1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Trémolière, le CEO d'Accenta, la start-up qui pourrait bien être une solution pour décarboner durablement nos bâtiments. C'est bien ça, un peu comme Baseline, où j'ai un peu repimpé complètement
0: Oui, bonjour, c'est tout à fait <rire> ça, c'est très bien présenté <rire>
1: Salut Pierre, alors concrètement, c'est quoi cette solution incroyable
0: Alors en fait, euh, on va faire euh, un espèce de tour de passe-passe. La source principale des émissions de CO2, hein, et le, le bâtiment est, est responsable de beaucoup des émissions de CO2 mondiales de l'humanité, c'est près de 37% dans le monde, et la moitié de ces émissions de CO2...
1: Je te coupe là juste sur les 37%, qu'est-ce que tu calcules dans les 37 Il y a ouais. le
0: transport fin... En fait, c'est vrai que le 37, c'est vraiment un chiffre global, et donc ça intègre à la fois le coût carbone de la construction des bâtiments et après l'exploitation du bâtiment sur sa durée de vie qu'on estime au moins à une cinquantaine d'années. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, euh, il y a 50 de ces émissions de CO2 qui sont émises à la construction du bâtiment et un bon 50 qui sont émises pendant toute la durée de vie du bâtiment et principalement émises par le chauffage et la climatisation. Et donc, chez Accenta, on a travaillé à essayer de décarboner ce chauffage et cette climatisation et donc diminuer, au fond, entre 10 et 15 des émissions de CO2 annuelles de l'humanité, ce qui n'est pas rien.
1: Ce qui est quand même pas rien du tout. Et puis, avec la crise actuelle énergétique, euh, ça s'inscrit aussi complètement là-dedans.
0: Absolument. Et, et concrètement ouais. Alors, concrètement, on a fait un truc assez marrant, puisqu'on va capturer la chaleur de l'été, on va la stocker. Pour la déstocker en hiver en se substituant au gaz et au fioul. Et à l'inverse, on va capturer le froid de l'hiver, on va le stocker pour le déstocker en été, pour soit rafraîchir les bâtiments, ce qui est une notion très moderne, soit au moins améliorer les rendements de la climatisation pour consommer moins d'énergie et émettre moins de carbone.
1: Donc c'est le géostockage, c'est ça C'est
0: ça, c'est le géostockage. En plus, cette stratégie de stockage, on ne le fait pas en allant... Euh, extraire euh, des métaux rares de l'autre côté de la Terre comme des euh, batteries électrochimiques. On le fait en utilisant ce qui est disponible localement sous nos pieds. On utilise la Terre qui est sous nos pieds, qui est en fait un excellent stockeur de chaleur. Et on va utiliser ce matériel disponible gratuitement pour shifter les saisons, au fond, pour amener les saisons au moment où on en a besoin.
1: Mais c'est sous le bâtiment même, du coup
0: alors, quand on construit un bâtiment neuf, ça va être sous le bâtiment. Quand on est en rénovation, et à vrai dire, la mission de notre entreprise, c'est plutôt de décarboner le parc construit, parce que c'est 99% du problème, on va construire moins de 1% de bâtiments chaque année par rapport au parc construit. Et donc, notre mission, c'est vraiment de décarboner ce qui est déjà construit. Et donc. En rénovation, on va construire nos géostockages, nos champs de sonde géothermiques, à côté du bâtiment. Alors, ça ne veut pas dire qu'on immobilise une surface foncière à côté du bâtiment. Ça peut être recouvert par une rue, par un parking, un petit jardin, euh, une allée. Hein. Il n'y a aucune maintenance à prévoir sur cette unité de stockage. Mais euh, évidemment, ça permet de faire ce shift d'une saison à l'autre.
1: Mais est-ce que... Déjà, tous les bâtiments peuvent le faire
0: alors, euh, Ou est-ce qu'il y a
1: des contraintes, quand alors, même, j'imagine ce, ce
0: qui est super, c'est que c'est une technologie qui est quasiment universelle. En France, près de 97% des sols sont éligibles. Et donc ça, c'est assez formidable, parce qu'il y a d'autres euh, technos qui existent pour décarboner, euh, par exemple, le chauffage. On peut penser à la biomasse, mais la biomasse, elle a un caractère fini. On ne va pas raser toutes les forêts du monde pour se chauffer. Et donc, il y a un moment où il va falloir s'arrêter. Et d'ailleurs, ce moment arrive. Et donc, on va voir une inflation considérable des coûts de la biomasse parce que euh, tout le monde veut en consommer. Alors que le géostockage, cette nouvelle géothermie qu'on va décrire aujourd'hui, elle, elle est universelle. 97% des sols sont éligibles. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, dans le sens où il me faut quand même un petit peu de place à côté du bâtiment pour pouvoir installer ces. Technique, c'est techno. Euh, et donc, on va dire que c'est plutôt une solution de petites couronnes, de grandes couronnes, de provinces. par exemple. Hein. Mais pour l'hypercentre, c'est un peu plus dur. Même si, en fait, nous, c'est ce qu'on pensait au début. Mais ça a tellement d'avantages, on va en parler derrière, que les grandes foncières qui ont les osmaniens dans Paris nous mandatent pour dire, mais OK, vous n'avez pas de place, mais quand même, j'ai une cour, j'ai un petit jardin. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une solution hybride où vous ne déployez pas toute la performance, mais déployez-les-en un petit peu parce que nous n'avons pas de solution pour rénover les bâtiments haussmanniens. On ne va pas mettre de la laine de verre sur l'haussmannien à l'extérieur. Et donc, on fait aussi des solutions un peu hybridées un peu moins performante, mais qui permettent d'investir le centre-ville aussi. J'allais justement te poser cette question, parce que pour moi, c'était
1: complémentaire d'une rénovation énergétique d'un bâtiment, parce que si on continue à avoir des fuites dans le toit ou par les fenêtres et des murs qui laissent tout passer, ça sert à rien de, de stocker de l'énergie, alors qu'en fait, tout, tout se barre. Mais finalement, tu me dis qu'il y a certains bâtiments qui ne peuvent pas être rénovés énergétiquement. Donc, en fait, ça dépend. Ça peut être à la fois complémentaire ou se substituer. Tout à fait. Alors, bien
0: entendu... Que des bâtiments qui ont des huisseries, c'est-à-dire les, les fenêtres, qui sont des passoires. Il y a des gestes de rénovation qui sont essentiels, ne serait-ce que pour le confort. Si vous avez ce qu'on appelle la perméabilité de l'air qui est énorme, si vous avez des courants d'air froid qui rentrent dans votre bâtiment, ce n'est pas agréable du tout. Euh, et il faut le faire. Mais il faut bien mesurer qu'on doit tous collectivement avoir une réflexion sur une stratégie technique pour essayer de remplir les objectifs de la transition énergétique et environnementale mais aussi une stratégie, on va dire d'efficacité de nos investissements collectifs dans cette transition. Et, et bien entendu qu'il euh, y a des gestes métiers qui sont nécessaires quand c'est complètement aberrant sur l'isolation des bâtiments, mais il va peut-être falloir faire des arbitrages. Parce qu'on va dire qu'au fond, euh, il faut qu'on tous, mentalement, on fasse une révolution intellectuelle sur ce qu'il faut faire. Jusqu'à maintenant, on est un pays quand même vachement d'ingénieurs et donc on a pensé la rénovation énergétique. D'abord, une rénovation énergétique, donc par l'économie d'énergie, avant euh, la, ré la révolution de l'environnemental. Or, ce qui compte avant tout, c'est l'environnemental. L'urgence, elle est environnementale. Plus on accumule du CO2 dans l'atmosphère, plus on a de l'effet de serre, plus on réchauffe la planète, plus on met en danger l'humanité. Et moins ton, ton truc risque de marcher, parce que si on réchauffe et
1: t'en as plus d'hiver, tu ne pourras pas stocker pour faire des clims l'été. Hein.
0: C'est <rire> vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu enfin, es dépendant du réchauffement climatique. L'amplitude est quand même, est quand oui, bien même sûr. encore existante. Et donc, en fait, il faut aussi avoir une tactique d'être en capacité de financer la transition environnementale, c'est-à-dire de choisir les technologies qui, à l'euro investi, coûtent le moins cher pour économiser les tonnes de CO2. Et là, qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui Dans une pensée purement rénovation d'enveloppe, on a construit des super labels qu'on a montés, qui s'appellent par exemple BBC, bâtiment bas carbone en rénovation. Ça, ça, ça tourne depuis 2009. On est en 2022. Qu'est-ce qu'on a fait comme job jusque-là On a rénové l'équivalent de 44 millions de mètres carrés de bâtiments avec cette stratégie-là. Ça représente combien du parc immobilier national Ça représente 1,6% du parc immobilier national. Est-ce qu'à ce, qu ce rythme-là, on va réussir la neutralité carbone du bâtiment en France la réponse est plus que non. Oui, et puis
1: ce n'est pas du tout inclusif en général. C'est toujours une minorité qui peut se permettre de faire une rénovation énergétique et une majorité qui est, qui est loin de tout ça, qui n'a pas les moyens et qui ne va pas se faire retaper tout son bâtiment pour ça.
0: En plus, c'est-à-dire qu'en plus, on a la double peine. C'est-à-dire que non seulement on consomme beaucoup, mais donc on paye beaucoup. Et on émet beaucoup. Et donc, ce qu'il faut mesurer, c'est que la stratégie actuelle, ça nous amènera en 2050 à faire, allez, 3,6, 4% du parc immobilier national. On n'aura pas pris collectivement les bonnes décisions pour être à la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire qu'il faut se révolutionner mentalement pour choisir d'autres stratégies. Et c'est là où la stratégie de cette nouvelle géothermie euh, qu'on appelle géostockage, qui est une géothermie pilotée, permet de massifier la transition énergétique et environnementale.
1: Tout en conservant la sobriété quand même, même si on Bien a sûr. des solutions. C'est ce que disait le GIEC, d'abord sobriété. Bien sûr. Il ne veut pas dire non plus vivre en col roulé comme une certaine personne, mais c'est vrai qu'avant, le bon sens voulait qu'on se couvre plus en hiver euh, sans chauffer nos baraques euh, de façon indécente. Quoi. Donc euh, voilà, peut-être un peu plus de bon sens, de sobriété et trouver des solutions Bien sûr. ensuite comme la vôtre pour décarboner.
0: Disons que le GIEC, et il est très clair là Dessus dans son rapport. Il dit qu'en gros, la sobriété et l'efficience, c'est 20% du problème. C'est énorme, 20% énorme, du problème. Et, donc, et une... ensuite, c'est l'innovation. Voilà, c'est une solutions. joie formidable de voir notre collectivité prendre à bras le corps. Alors, bon, bah, il nous a fallu le signal-prix pour le prendre à bras-le-corps, c'est un peu con dans notre responsabilité collective, mais n'empêche que c'est super que ce sujet soit sur la table et il faut se coltiner cette efficience et cette frugalité. Il faut adresser les 80% d'innovation. Si on n'adresse pas les 80% d'innovation...
1: Le GIEC est clair là-dessus aussi. Par contre, de l'innovation pilotée, enfin de l'innovation euh, pertinente, dirons-nous, et pas
0: euh, continuer à faire des couches-culottes connectées ou des choses comme ça. Exactement. Alors moi, je, je voudrais dire une chose, c'est que, bien sûr, il y a une vraie critique à l'hyper-technologie au service de la transition. Mais euh, je voudrais illustrer qu'on peut être malin en utilisant de la low-tech et en ajoutant, on va dire, de la high-tech, enfin de la technologie pour que Ensemble, les deux fassent un tout cohérent. Et c'est exactement ce que l'on fait avec notre technologie. C'est
1: exactement ça. En fait, c'est un mix des solutions. On parle, on parle énormément de mix énergétique, mais en fait, tu as un mix de solutions avec de la low-tech, de high tech Le problème de la high tech c'est les biais cognitifs qui vont, qui nous font tout de suite penser à des choses invraisemblables, parce que c'est oui. ce qu'on voit, c'est ce qui buzz, mais il y a oui. beaucoup de choses en high-tech qui sont très intéressantes et on ne peut pas s'en passer. Mais la low-tech aussi, parce que la low-tech est pleine de bon sens, finalement. Bien sûr. On a tendance
0: à oublier aujourd'hui. Et au fond, qu'est-ce que l'on fait, nous On reproduit un truc que les anciens faisaient en construisant des maisons, où ils avaient le mur au nord qui était hyper épais. Ce mur au nord hyper épais, c'était l'inertie des saisons. C'est-à-dire qu'on prenait soit le froid de la nuit, on l'amenait dans la journée et vice-versa, soit même le chaud d'une saison qu'on amenait dans l'autre saison. L'inertie du gros mur au nord avait un sens. Eh bien, nous, on, on prolonge cette inertie en squattant la terre qui y a à côté de la maison ou sous la maison pour accentuer cette inertie. Et, et amener une saison à l'autre saison.
1: Question, euh, si c'est sur des terres agricoles, est-ce qu'on peut quand même continuer à produire ou pas
0: Bien sûr, absolument. Ok, ça je
1: pense que comme il y a pas mal d'agriculteurs qui nous écoutent, ça, ça pourrait être une de leurs questions typiquement. Ouais, ouais.
0: Non, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire euh, 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 notre techno est très éligible pour les serristes, tout ce qui est euh, serre agricole. Donc il n'y a
1: pas d'impact euh, sur la biodive, etc. Absolument, et okay. on a
0: fait très attention notre techno, elle est l'héritage d'un travail de recherche avec le BRGM, qui est le Bureau de Recherche Géologique et Minière, et avec avec des labos euh, euh, de, de différentes écoles. Et on a évidemment fait extrêmement attention à l'empreinte environnementale de notre propre Bien sûr,
1: parce que le but n'est pas de mettre un pansement <rire> sur une Exactement. et puis
0: et de... Et donc... Tout à l'heure, je disais, bah, c'est super, on n'extrait pas des, des minerais de l'autre côté de la Terre. Et donc, c'est vraiment très local comme solution. Mais en plus, on a fait attention, en fait, on n'envoie on pas beaucoup de chaleur dans le sol. C'est de la chaleur très basse température. Et donc, il n'y a aucune incidence sur le microbien qui est dans les premiers mètres du sol. Il n'y a aucune incidence de dilatation des sols. C'est vraiment une solution extrêmement Passive, entre guillemets.
1: On a, on a un peu de recul ou pas d'ailleurs sur la mise en place de cette
0: solution Alors tout à fait, dans le sens où la techno de géostockage, elle existe depuis 20 ans. D'accord. Mais ce que l'on va faire, c'est que l'on va améliorer cette techno et notamment son rendement, en justement en utilisant des technos assez évoluées de machine learning pour apprendre la juste quantité d'énergie dont a besoin le bâtiment, soit en chaud, soit en froid, pour stocker la juste quantité de chaleur pour être tout le temps dans une capacité de garantir la performance euh, énergie et carbone des dispositifs. Parce que c'est un énorme enjeu de l'avenir, c'est que non seulement il faut verdir nos technos, mais il faut garantir que ces technos soient efficientes dans le temps. Je donne un exemple, la laine de roche ou la laine de verre qui isole nos bâtiments. C'est super, c'est super, mais au bout de 15 ans, ça a perdu 37% de sa performance. 37% de sa performance. Tu es
1: en train de dire ça à tous ceux qui, sont, qui viennent de rénover leur maison et qui vont se tirer faut une faut le balle. Savoir. Non, restez avec il nous, il y a d'autres solutions. Et tiens, en termes de prix, justement,
0: ouais. c'est justement... accessible
1: ou c'est encore comme c'est
0: encore un peu niche, un peu cher Alors, en fait, comme toute solution verte qui n'a pas encore été massifiée, c'est plus cher que la bonne vieille chaudière à gaz ou à fioul. Et donc, on a beaucoup réfléchi pour l'enjeu de la massification de la transition passe par notre capacité collective à la financer. Plus elle s'autofinancera par les économies, plus on massifiera. Et donc, ça a été notre obsession de notre programme de recherche. Et la bonne nouvelle, c'est que là où il n'y avait pas d'horizon de rentabilité par une stratégie de rénovation de l'enveloppe, quoi qu'on en dise si on parle en en temps de retour sur investissement, euh, c'est des temps immensément longs, 50, 100 ans. On a vu des programmes à 200 ans. Alors, quand on sait... Qu on ne sait pas d'où ans... on en sera en ouais, 2050, ça, donc euh, ça, dans ça. 200 ans... Euh, ça veut dire qu'il faut vraiment mouler sa chemise pour la planète. Et donc, ça veut dire que la massification va être difficile. Ces technos-là, les temps de retour sont entre 5 et 10 ans. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a toujours une marche à l'entrée qui est plus chère que la solution carbonée en termes d'équipement mais que on pourrait, comme euh, par exemple la voiture électrique, amener des solutions de financement pour éviter aux propriétaires de bâtiments de devoir casser leur tirelire pour payer ces solutions vertes et que des acteurs investissent à leur place dans la chaufferie et climatisation bas carbone et leur vendent de l'énergie renouvelable décarbonée à la maille du bâtiment en autoconsommation, autoproduction, à la maille du bâtiment, et que ce soit eux qui portent le CAPEX contre un contrat un peu long. Donc, en le fait, CAPEX, vous faites des le, partenariats le avec
1: de, des, des NG, Total Energy, des... Alors, non. Non.
0: <rire> Merci pour <rire> non. <d> avoir répondu. <rire> non. non. non Mais par ta... contre, c'est vrai qu'on est allé chercher des financiers ça. qui ont l'habitude d'investir dans des énergies renouvelables dites électrogènes, photovoltaïques, éoliennes. EFI,
1: par exemple, des choses comme ça. Bah, c'est Effi... de la rénovation. Non, EFI, en
0: fait. c'est autre chose. EFI, ils vont vous trouver le cocktail de subventions oh, qui okay. vont vous permettre d'accélérer votre, euh, votre rénovation. Là, nous, on est allé chercher des financiers qui euh, financent des grands parcs éoliens offshore, euh, des, des photovoltaïques. Il bah, faut aller
1: toquer à la porte de la BEI
0: bah, Eux, c'est des milliards. Par oui, contre, oui, les investissements, oui. en même temps, ça peut être pas mal, des mais milliards. Ça peut être pas mal du tout, des milliards. Non mais <rire> Je vais le dire ça à Grégoire. Le parc... <rire> <rire> super, super. Le, le, le parc immobilier français, c'est 4,5 milliards de mètres carrés. Alors, il y a besoin de milliards pour rénover. Et donc, comme on a une techno qui se rentabilise, on peut toquer à la porte de ces investisseurs en disant Vous avez tous besoin de vous verdir parce qu'il y a la pression sociale et c'est bien heureux avec les mécanismes de, de finances vertes, etc. Vous ne savez pas comment faire parce que les programmes de photovoltaïque d'éolien, c'est très long à mettre en place et il n'y en a pas pour tout le monde. Venez financer les chaufferies et climatisation bas carbone qui vont nous permettre de massifier la, la transition du bâtiment. Et c'est en train de se passer.
1: Et c'est quoi. Euh tes next steps, du coup
0: C'est ça, c'est ta recherche de financement Oui, alors, on est en train d'organiser une belle levée, là, qui va se lancer maintenant. Et euh, on ne fait pas une levée pour lever, pour être les plus beaux de la, de, de la, la page des échos. On fait une levée pour parce que, et c'est génial, euh, on est débordé par euh, la demande. Et donc, euh, avant le Covid, on était 20. Là, on est euh, 105. Et, et on prévoit d'embaucher 150 personnes dans l'année. Parce qu'on a une telle demande, qu'on n'arrive juste pas à traiter euh, les, les demandes. Et donc, on lève de l'argent quelque part pour servir cette transition. Donc, je dirais, c'est quoi mes next steps Mes next steps, c'est de trouver des gens compétents pour m'accompagner dans, euh, dans ce, euh, cette entreprise.
1: Compétents et en quête de sens, j'imagine Compétents et
0: en quête de sens. Et ça, c'est un peu l'ADN de notre boîte et, et ça nous fait marcher sur l'eau.
1: Eh bien, écoute, merci. Un petit mot de la fin, peut-être
0: Eh bien, non, je suis, je suis heureux de passer ce message que je, je voudrais passer le message que cette transition elle est nécessaire, on va passer d'un monde ah, pas complètement choix, hein. reposant sur le carbone à un monde complètement décarboné. On peut se taper la tête contre les murs en se disant « Ah, c'est très très catastrophique » ou on peut se dire qu'on peut faire des changements incroyables si on s'en donne les moyens. Et nous, on est des petits gars, euh, on s'est creusé la cervelle il y a quelques années et aujourd'hui on a une solution qui décarbonne de 95% un problème qui représente 15% des émissions de CO2 annuelles de l'humanité. Donc, c'est possible de changer et euh, on a l'énergie pour. De toute façon, même ceux qui font l'autruche, ils risquent de voir ta
1: solution en faisant l'autruche. Ouais. <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup. Et j'ai hâte de merci voir toi, cette solution oui. se déployer. Je, je transmettrai à Grégoire Le ledrian du coup, euh, voir au cas où, si ça l'intéresse de bah, financer ou pas. Bien, hein, hein. Le but, ouais. c'est aussi ça, c'est de connecter euh, les belles initiatives au, au financement. Merci, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte. A bientôt. À bientôt.